0: Hey Kompaniero, herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem YouTube-Kanal TheosArt und oder den anderen Podcast-Kanälen. Wir sind in der Woche vom 25. Juli bis zum 31. Juli und da ich selber in dieser Zeit auf Visionssuche bin, kann es sein, dass das hier ein bisschen kürzer ausfällt, weil ich mich gerade um die aktuellen Dinge kümmere. Und ein bisschen was von der Meditation soll du aber natürlich mitkriegen. Und diese Woche ist überschrieben mit Krisenkontemplation. Und der erste Abschnitt lautet, wenn die Krise kommt. Und Richard sagt, wir leben in einer Zeit des Übergangs heutzutage und solche Zeiten sind normalerweise erschreckend. Sie erschrecken uns. Die Dinge fallen auseinander, die Zukunft ist ungewiss und es gibt so viele Dinge, die keinen Sinn zu machen scheinen. Das ist die postmoderne Panik. Und sie liegt wie so eine Untergrundströmung unter dem meisten von dem, was sich dann äußert in Zynismus, in Ängstlichkeit oder in Aggression. Und die ganze Bibel geht aber darum, dass wir Gott im Aktuellen begegnen, in dem inkarnierten, gegenwärtigen Moment, das ist der sogenannte Skandal des Partikularen. Und das bedeutet, dass wir Gott auch in diesen Zeiten des Übergangs, in Zeiten der Krise begegnen können. Und Krisen setzen oft große Kreativität frei und der Glaube macht dann Fortschritte in neues Wissen hinein, das es vorher nicht gegeben hat. Und das Muster von Transformation beginnt immer mit Ordnung, aber dann kommt es ziemlich schnell zu Unordnung, zu Chaos, zu Krisen, worum es denn heute geht. Und wenn wir da lange genug drin bleiben, in dieser Phase von Chaos und Unordnung, von Disorder, dann kommt es eventuell zu Reorder, zu einer neuen Ordnung. Und in dieser Woche werden wir ganz viel hören über die Arbeit von Barbara Holmes, von ihrem Thema Krisenkontemplation, denn auch sie sagt, wie Richard, dass große Liebe und großes Leiden beides Wege sind zur Transformation und weil beides ultimative Krisen für das eigene Ego sind. Und Barbara schreibt folgendes, es gibt drei gemeinsame Elemente, die wir in jeder Krise identifizieren können. Erstens, das Ereignis kommt normalerweise unerwartet. Zweitens, die Person oder die Gemeinschaft ist relativ unvorbereitet dafür, und drittens, es gibt nichts, was wir oder andere dagegen tun können, dass es passiert, wir können es nicht aufhalten. Das sind die drei Elemente von Krise. Und auch Barbara Holmes greift nochmal dieses Bild von Order, Disorder, Reorder auf. Also, und sie sagt, dass ähm, Krisenkontemplation ein Aspekt innerhalb dieser Disorder, dieser Chaos in Krisenzeiten ist, das auch Gemeinschaften vorbereitet für einen Schritt in die Zukunft. Denn wir sind nicht einfach nur Organismen, die irgendwie funktionieren auf so einem biologischen Level sondern unsere Daseinssphäre beinhaltet auch, dass wir aus Sternenstaub gemacht sind und dass wir Bewusstsein haben. Wir alle haben einen Funken des Göttlichen, einen Spark of Divinity, einen Funken des Göttlichen in uns, ein Flackern des heiligen Feuers in uns selber, das manchmal kleiner zu werden scheint, aber das niemals ausgelöscht werden kann. Krisenkontemplation geht nach Barbara Holmes so, dass sie sagt, in der Mitte von so erschöpfenden, alles fordernden Krisen sind wir aufgerufen, das zu tun, was eigentlich gegen unsere Intuition geht. In diesen Zeiten von Angst, von Fight or Flight, von Kämpfen oder Fliehen, da sind wir herausgerufen, eine andere Sicht, eine andere Möglichkeit einzunehmen, von ähm, kontemplativer Zuflucht und von Erneuerung. Und normalerweise in historischen und ich sage auch mal sehr kirchlichen Kontexten, da wird Kontemplation immer so definiert, dass du da viel Zeit brauchst, Ruhe brauchst. Und das ist auch ein Privileg, diese, diese Zeit sich zu erübrigen im, im alltäglichen Leben. Für die meisten People of Color, die Menschen und die Kulturen, die in Bedrängnis sind, gibt es aber so ein Komfort nicht, so eine, so eine Privileg, sich diese Zeit erübrigen zu können. Weil wenn du im Überlebensmodus bist, dann erfordert das, dass du wach bist, dass du körperlich und spirituell dass du wach bist und du kannst dir nicht die Zeit, nehmen, dich in Meditation und Kontemplation zu versenken. Und trotzdem kann eine andere Art von Kontemplation in diesen Zeiten mitten in diesen, in diesen Leiden, in diesen, in diesen Chaoszeiten passieren. Auch wenn Körper anfangen, gefoltert zu werden, wenn unsere Minds, unser Geist vorwärts gepusht wird, bis an den Punkt, wo er brechen könnte, dann kann trotzdem der menschliche Geist durch die Risse der Krise, also die Krise tut Risse auf, und der menschliche Geist kann, hindurchfallen in das Zentrum von Kontemplation. Und Howard Thurman, den wir auch schon öfter gehört haben, er nennt dieses, diesen inneren Ort eine Insel, einen inneren Platz, ähm, der uns nicht genommen werden kann. Barbara Holmes sagt dazu, wenn wir in diesen Krisenzeiten sind, wenn alles Gewohnte nicht mehr gewohnt ist und wenn die Krise über uns ist, dann kann unser Selbst Zuflucht nehmen, in diesem Zentrum, in diesem in dieser Insel, an diesem Punkt, der uns nicht genommen werden kann. Und sie nennt diesen Punkt Krisenkontemplation. Ein Platz, der nicht das Ergebnis unserer spirituellen Suche ist und in den wir auch nicht irgendwie eintreten durch Meditation, sondern Krisenkontemplation öffnet eine Tür zu dieser inklusiven Erkenntnis, dem Erkennen, wie Gott in uns arbeitet, durch alle Dinge, sogar in den schlimmsten Dingen, die in unserem Leben passieren können. Und dann führt Barbara Holmes in den nächsten Abschnitten mehrere Dinge an, die ihrer Meinung nach zu dieser Art von Krisenkontemplation dazugehören. Und eine Art, wie das geschehen kann, ist gemeinsames Klagen. Da geht ein ganzer Abschnitt drüber. Und Richard sagt dazu, den meisten von uns wurde beigebracht, dass wir nicht klagen sollten, uns nicht beklagen sollten, uns nicht vor Gott vor allen Dingen beschweren sollen. Aber tatsächlich ist es so, dass Klagen, Klagegebet vielleicht eine der ehrlichsten Formen von Gebet ist. Und Barbara Holmes nennt dieses, diese Art Klagegebet sogar eine Heilungspraktik mitten in innerhalb von Krisen und Krisenkontemplationen. Und sie sagt, gemeinsames Klagen ist wichtig aus verschiedenen Gründen. Es macht uns wach und indem es uns wach macht, macht es uns auch achtsam für den Schmerz unseres Nachbarn, unseres Nächsten, so dass wir nicht länger zu diesem business as usual übergehen können, wenn die Klageweiber anfangen laut ihre Klagen auszusprechen. Wer kann denn bei all diesem Geschrei und diesem Klagen, ähm, so stellen wir uns das altorientalische Klagen vor, wer kann denn da noch in seiner Bubble, in seiner Filterblase leben? Und diese kollektive Art des Klagens erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind. Und dann ist es aber auch so, dass Klagen ein gefährliches Geschäft ist. Und der Grund, warum das mit Risiko behaftet ist, ist, dass es die, die Machtstrukturen, die gegenwärtigen, die auch für das Leid und die Krise vielleicht verantwortlich sind, dass es die herausfordert und Klagen verlangt und schreit nach Gerechtigkeit und es rückt uns in eine andere Beziehung zu diesen Kräften und Mächten, weil wir dann wissen, dass es nicht nur diese Kräfte am Werk sind, sondern dass es andere Kräfte gibt und dass es Gott gibt, der für uns ist. Und das fordert diese Mächte heraus. Dann erlaubt uns das gemeinsame Klagen, erlaubt dem Schmerz, wegzufliehen. Es gibt einen, einen Weg wie wir den Schmerz, wie er von uns weggehen kann und es bringt uns mit unseren Nachbarn zusammen. Wir weinen mit denen, die auch weinen und wir klagen und murren mit denen, die auch klagen und murren. Und unsere Tränen werden unsere Gebete, wenn wir nicht mehr sprechen können. Und das ist wie eine Art von Taufe, eine salzene, ein a salty healing, eine eine salzschmeckende Heilung, ein Zeichen unserer Verletzlichkeit und eine, mit diesem Klagen eine liturgische Antwort auf die Gewalt. Und somit wird gemeinsames Klagen ein, eine kollektive Antwort gegen Tyrannei und Ungerechtigkeit. Krisenkontemplation und Freude Richard sagt, in meiner franziskanischen Tradition kommt Freude aus einer einem inneren Gewahrwerden von dieser wahren Erfahrung der Einheit mit Gott. Nochmal, innere Freude entsteht aus dem Gewahrwerden von der Einheit mit Gott oder mit der Realität, mit dem Bewusstsein oder dem Leben selbst. Und diese Realisation, dieses Gewahrwerden geschieht auf tieferen Ebenen in uns, während wir auf unserer Glaubensreise voranschreiten. Authentische Freude ist in uns, gewinnt Gestalt in uns, durch unseren Schmerz oder mitten in unserem Schmerz und es liegt nicht darunter, es liegt nicht dahinter, es liegt nicht rechts oder links von dem Schmerz oder irgendwo da drüber, sondern mittendrin. Und es gibt in ungesunder Religion so viel Verleugnung, so viel Überdecken, so viel Verneinen, so viel Flüchten, aber authentische Freude entsteht mitten in der Krise. Und Barbara Holmes sagt dazu, unsere gegenwärtigen aktuellen Umstände, wie immer die sein mögen, erfordern Resilienz und einen standhaften Glauben, dass Freude, eine Art innere Heilung ist und eine spirituelle Praxis. Freude ist eine Art der inneren Heilung und der spirituellen Praxis. Und es sind gerade die, ähm, die Black Community und die People of Color, die uns daran erinnern, wie ihre Ältesten das zur Aktion gebracht haben, wie ihre Ältesten das umgesetzt haben. Nämlich, dass sie aufgehört haben, das Schwarze für schwarz zu nehmen, so wie es das Weiße geschaffen hat, mit diesen Stereotypen und mit diesen Unterschieden. Wir haben angefangen, uns selbst gesund zu singen, sagt sie. Und wir haben angefangen, uns selbst frei zu tanzen. Und äh, Performing Joy, Freude zu leben, Freude auszuüben, bietet uns Heilung an von unserem suchtartigen Anhaften an die Dominanzsysteme, an die Herrschaftssysteme. Es ist nicht notwendig, dass wir immer dagegen ankämpfen, wir können darin leben, so wie es ist. Denn wir sind eingeladen zu erwachen zu unserer wahren Natur als spirituelle Menschen, als spirituelle Wesen, als Wesen, die Energie teilen miteinander, göttliche Energie und die Propheten dessen sind, was möglich ist, Propheten des Möglichen. Und diese Art von Freude, wie sie in den Heiligen Schriften beschrieben wird, ist für uns, für jeden zugänglich. Das haben uns die People of Color gelehrt und wir können das auch lernen, diese Art von Freude, die im Hier und Jetzt im Leid ist und trotzdem immer auf etwas Größeres oder etwas dahinter verweist. So wie Jesus gesagt hat, jetzt habt ihr Leid, jetzt leidet ihr, aber wir werden uns wiedersehen und eure Herzen werden sich freuen, eure Herzen werden frohlocken und das wird eine Freude sein, die niemand von euch wegnehmen kann. Gott ist gerade jetzt hier. Gott ist nicht da draußen, sagt Richard. Und die Meditationen in dieser Woche haben versucht zu erforschen, herauszufinden, zu zeigen, dass Gott radikal im Hier und Jetzt ist, gerade auch in Zeit, gerade auch in Zeiten von Krisen. Und so wie es schwierig war, schon immer in Jesus, im Bild von Jesus, das Göttliche zu sehen, so ist es genauso schwer, vielleicht noch schwerer, in uns ganz normalen, ordinären Menschen, in uns selber dieses Göttliche zu sehen. Und Richard erzählt die Geschichte, die er schon öfter erzählt hat, wie er in einer, in einer Sabbatical war und er war in so einer Einsiedelei und hat selber die Zeit in so einer Klause verbracht in der Natur und bei Thomas Merton in der, in der Einsiedelei und wie er dann eines Tages den Weg lang ging und es begegnet ihm einer von den wirklichen Einsiedlern, von denen, die jahrelang einsam allein in den Wäldern leben und die nur zu Weihnachten und Ostern in die Gemeinschaft kommen, die also ansonsten das ganze Jahr schweigen. Und Einer dieser Männer kam Richard auf dem Weg entgegen und er hat zu ihm gesagt, Richard, und Richard war ganz erstaunt, weil, woher kannte der seinen Namen? Ja, weil er sollte doch in der Einsiedelei sein. Aber der hat schon was mitgekriegt, was da los ist und wusste, dass Richard da war und spricht ihn an und er sagt, Richard, du hast die Chance zu predigen, du hast die Chance mit Leuten in Kontakt zu kommen, ich habe das nicht. Und wenn du da draußen bist, wenn du predigst, wenn du lehrst, dann sag den Leuten vor allen Dingen eine Sache, diese eine Sache, God is not out there. Gott ist nicht da draußen. Und er hat dann auf den Himmel gezeigt, während er das gesagt hat. Gott ist nicht da oben. Gott segne dich, hat er gesagt. Und dann ist er seines Weges gegangen. Und diese Geschichte ist so ein, Richard hat sie ganz oft erzählt, ist so ein, Wendepunkt für ihn gewesen und Richard sagt, ich habe keine Zweifel, dass dieser Einsiedler, dem ich da begegnet bin, vor so vielen Jahrzehnten, dass der ein Mystiker war, ein wirklicher Mystiker und es hat mich seitdem und soll uns bis heute und uns auch erinnern, dass Mystizismus, die Mystik erinnert uns, dass es Grenzen gibt zwischen diesem Leben und dem Leben, das dahinter liegt. Und dass diese Grenzen durchlässig sind. Und dass die Kraft, die wir haben, diese innewohnende Kraft, die wir haben, nicht definiert wird durch die Politiker, durch die Gesellschaft, nicht begrenzt wird dadurch. Sondern dass jeder, der, der willig ist und der bereit ist, die Bewegungen des Heiligen Geistes zu erkennen, dass der Teil in sich zu erkennen, dass der teilnimmt und Teil hat an dieser Kraft, und das jeden Tag und auch in Zeiten von Krise. So ihr Lieben, das war's. und da will ich gar nichts weiter dazu sagen. Das spricht alles für sich. Es ist jetzt da, diese Kraft des Heiligen, egal wie gut es dir geht oder wie schlecht es dir geht. Ob du in der Krise bist, die Verheißung, der Zuspruch aus diesen Meditations, ich kann das auch bestätigen und von vielen, vielen anderen, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung, erinnere dich dran, ist, es ist jeden Tag, jederzeit möglich, in Verbindung mit dem Größeren Ganzen, mit Gott zu sein, weil das letzten Endes die Realität ist, an die wir glauben. Und damit wünsche ich dir gute Tage, eine gute Woche, gute Zeiten. Bis wir uns wiedersehen. Mach es gut und Gott segne dich. Tschüss.